0: Continuando então o assunto sobre mercado de arte, é, quem não assistiu os outros três vídeos para trás, eu até sugiro que volte para poder, poder entender melhor o tema. E hoje eu vou falar sobre algumas figuras desse mercado de arte. Vou começar pelo crítico de arte. É, o crítico de arte atua no grupo social no sentido de executar um estudo pormenorizado e crítico da criação artística em pauta no período em que ele exerce o seu ofício. As pesquisas em torno da produção de artistas mais antigos pertencem a outro universo da história da arte. Em uma visão panorâmica, os textos que abrangem a arte e seus criadores são enquadrados na esfera da crítica de arte, conforme consta na bibliografia referente a essa categoria do conhecimento. Na acepção literal a crítica das artes visuais está relacionada à ação de determinar o significado preciso das obras criadas pelos artistas e aos juízos de valor expressos sobre as mesmas. O crítico da sentido emite pareceres, analisa e manifesta seu gosto pelo produto do ofício criador. Normalmente, ele opina sobre as obras em importantes canais à mídia ou nos veículos especializados no tema. É muito comum a ligação dessas críticas com os grupos social e economicamente mais elevados, particularmente no mundo ocidental. Talvez por essa razão ela seja geralmente rotulada de retrógrada, embora seu papel principal seja o de atuar como um poder revolucionário. A crítica nasceu por volta do século XVIII, tendo como cenários os salões literários e artísticos. Ela também pontuava em meio a amostras regulares e se desenvolvia paralelamente ao crescimento dos consumidores de arte da própria mídia. É mais ou menos nessa ocasião que se tenta inicialmente diferenciar com clareza a crítica e a história da arte. Um campo pertence ao historiador profissional que se volta para épocas passadas. O outro está ao alcance do crítico de arte, o qual se preocupa em avaliar as obras que lhe são contemporâneas. Apesar de tudo, ainda é difícil fixar fronteiras nítidas entre as duas esferas de atuação, pois ambas estão inevitavelmente entrelaçadas. As reflexões sobre o belo no campo estético nutrem tanto as concepções críticas quanto as investigações da história da arte. A crítica tem quase sempre um caráter polêmico e dificilmente alcança a unanimidade. Geralmente, o parecer do crítico destoa da opinião formada pelo público e, às vezes, cria-se um mal-estar entre essa atividade analítica e a do artista. É... E agora, eu vou falar também um pouco sobre os artistas né, e o público em geral. Vocês já sabem, mas eu acho importante falar o conceito para que fique claro. Um artista é, de modo geral, uma pessoa envolvida na produção de arte, no fazer artístico criativo. No entanto, essa definição tem variado imensamente ao longo dos séculos e nas diferentes culturas, e seu conceito está diretamente ligado ao conceito de arte, igualmente controverso e variável. Pesquisas científicas têm consistentemente falhado na tentativa de enquadrar o que se entende por artista dentro dos parâmetros fixos e de valor universal, mas isso não impede que as tentativas continuem a se multiplicar. Em tempos pré-históricos, quando os primeiros seres humanos começaram a deixar pinturas em cavernas e criar esculturas e adornos pessoais, acredita-se que o artista devia ser uma espécie de xamã, usando tais objetos para funções religiosas ou mágicas. Mas é possível que mesmo em tempos remotos já se praticasse a arte de maneira muito mais complexa, de certa forma semelhante à de hoje entendendo-a como um painel onde se projetavam imagens e pensamentos importantes para aqueles povos. Segundo escritores célebres como Platão e Aristóteles, na Grécia clássica, os artistas em geral eram considerados simples técnicos qualificados, trabalhadores mecânicos, ainda que se reconhecesse que seu trabalho exigia criatividade, inteligência e capacidade de organização. Essa impressão se cristalizou, mas pesquisas recentes sugerem que a situação pode ter sido diferente. Segundo relatos antigos, os escultores, por exemplo, eram muito respeitados como criadores que obras que pareciam vivas, mas não havia sequer uma palavra para designar arte e o termo usado técnico significava apenas técnica ou habilidade para realizar algo de acordo com o plano e regras definidas, sendo aplicável a qualquer atividade produtiva. Seja como for, naqueles tempos a arte já era objeto de grande interesse teórico. Foi ali que surgiu o embrião da estética, como um ramo autônomo da filosofia e era submetida a uma série de regras convencionadas coletivamente que identificavam beleza com perfeição, harmonia e virtude, enfatizavam a preocupação ética e social, estabeleciam rígidas hierarquias de valor e tinham um caráter idealista. Conheci os artistas a serviço do Estado, da religião e das elites como veículos das ideologias dominantes, trabalhando em obras que tinham, entre outros objetivos, o de desempenhar uma função social educativa e moralizadora, num período em que a população era, em grande parte, analfabeta. Explica-se, assim, a função social que se esperava para a arte e a obediência aos cânones consagrados que se esperava dos artistas. Essa situação permaneceu mais ou menos inalterada até o Renascimento, quando se iniciou uma grande recuperação dos valores do antigo classicismo. Os artistas em geral ainda estavam submetidos a um complexo conjunto de princípios técnicos e estéticos rigorosos estudados em longo período de aprendizado nas guildas de artesãos, onde o ensino era informal e se vinculavam fortemente à tradição deixada por mestres consagrados. Para eles, o exemplo dos melhores artistas é um padrão a ser observado e imitado, a fim de que as novas obras atingissem o mesmo patamar de qualidade encontrado na produção mais prestigiada. Essas ideias não eram novas, mas encontraram uma estruturação formal inovadora com o surgimento do academismo, uma metodologia de ensino sistemático e graduada semelhante à das universidades. Como disse Lilia Schwartz, o sistema acadêmico, que a despeito de inumeráveis polêmicas manteria seu prestígio até fins do século XIX, revelava o entendimento da arte, a inspiração dos clássicos, como um fenômeno demonstrável e transmissível de acordo com regras precisas, que tinha um caráter quase científico, onde a autoridade de tradição era acatada sem grandes questionamentos. Ao artista cabia unicamente inserir-se nessa corrente dominante ou ficar à margem do mercado. E, de fato, neste momento se iniciava a luta dos artistas pela sua liberdade e independência criativa. O trabalho das academias, institucionalizando e sistematizando o um novo método e realmente revolucionando o antigo sistema de ensino das guildas, muito contribuiu para elevar o status social dos artistas, aproximando-os dos intelectuais, dos humanistas, dos profissionais liberais e mesmo dos profetas, Dando-lhes isso também mais autonomia. E por fim, agora eu vou falar sobre o público em geral, os visitantes de uma galeria ou escritório de arte e instituições. Aquele pensamento de que museus e galerias ou escritórios de arte são chatos já ficou para trás há muito tempo. Esse tipo de programa pode ser super divertido, envolver toda a família, além de sempre promover conhecimento e reflexões sobre o passado, presente e futuro. Visitar esse espaço é uma oportunidade de integração com a história, porque só quando uma pessoa conhece, ela se torna parte daquilo. Mas, além do público em geral, outros perfis de pessoas também visitam esses espaços. O mercado de arte também é feito de pessoas que compram essa arte são os amantes e muitas vezes os colecionadores de obras de arte. Mesmo que alguém queira colecionar as obras de um artista, se ele for desconhecido, existe um caminho para ser percorrido para o reconhecimento dele de uma forma regional, nacional ou mesmo internacional. Quem coleciona dificilmente vai colecionar alguma coisa que não tenha valor. Muitas vezes o reconhecimento não vem pela técnica, pela obra, pelas cores impressas na obra. Muitas vezes o reconhecimento vem pela história e trajetória do artista. É o conjunto do que ele é e do que ele faz que pode dar à obra uma qualidade ímpar e única. Entender que está no mercado de arte é que há é especialistas, especialistas que possam discernir o bom trabalho do trabalho comum, que possam descobrir na história e na obra do artista o que de fato importa e o faz diferente do que existe no mercado. O colecionador de arte, paixão, interesse pelo belo, sacrifícios para obter o que pretende, marca o perfil dos colecionadores de arte. Figura romântica e admirável, o colecionador forma, ao lado de críticos e marchãs, o tripé básico do mundo do artista. Muitos colecionadores veem alguns motivos para se tornarem colecionadores de arte, dentre eles a provocação da beleza e o desejo da posse. Com a vontade de ter uma obra de arte, eles passam a visitar galerias, museus, a lerem sobre crítica de arte treinarem a sensibilidade a percepção visual, acumularem conhecimento em matéria de arte para estabelecer, afinal, parâmetros de comparação. Então, uma coisa muito importante é que para colecionar você tem que observar muito bem, treinar a percepção visual e depois disso você, com maior ou menor experiência, vai selecionando aqueles artistas que mais atingem a sua sensibilidade. É também muito fascinante acompanharmos a trajetória, o desenvolvimento da carreira artística de um jovem pintor, um jovem escultor que de repente apareça no mercado. Para comprovar a autenticidade de uma obra de arte, além da assinatura do artista em suas obras, é feita também uma catalogação em livros de arte ou em projetos de memória do artista, onde estes têm o controle de suas obras e o fazem bem documentadas. E é muito importante o mercado ter um controle próprio, recíproco, interdisciplinar e entre os seus componentes, seguradora, galeria, artista, museu, sempre de aprimorar esse controle da obra. Uma pesquisa feita pela European Fine Art Foundation mostrou que as pessoas estão se relacionando com a arte de forma diferente hoje. Elas não estão buscando explicações cuidadosas e completas sobre o artista feitas durante as exposições de arte, Disse a, galeria, a galerista Wendy Brandon ao Los Angeles Times. E um incentivo para aumentar a visualização das pessoas que não existia antes está sendo em criar experiências para que os visitantes possam fotografar e compartilhar em suas redes sociais. As grandes exposições estão conseguindo capitalizar em cima dessas experiências e aumentarem muito a visualização dos trabalhos através das redes sociais. Hoje as exposições de grande porte sempre possuem um texto dizendo: compartilhe a sua visita no seu Instagram.